0: Шолом броха! Паша с Хукас эм, не особенное к ней эм, отношение Это моя, Паша, эм, глава моей бармитцы Говорится о парадума Красный корок Парадума это как символ Хуким Законов Торы, которые мы не понимаем Которые эм, показывают на самом деле, что мы Ничего не понимаем. Те митцвод, которые нам кажется, что они логичны, рациональны. Эм, в конце концов, мы исполняем их, потому что эм, это часть Торы. И Пара Дума это только показывает, как она вступление к зой ле... стойр это Это вся Тора, это часть Хуким. Эм, несмотря на это, мы обязаны стараться понять, насколько глубже, насколько нам возможно каждая мецву, каждая часть Торы и весь эйс, который все наши занятия и учеба Торы, это цель как можно ясно, как можно глубже понять все, что Ашем HM нам открывает через Тору. Парадума, красная корова, она она очищает тми им, нечистых. нечистых. И с другой стороны, те, кто занимаются парадумой, они должны быть полностью чистыми сами. Но когда они прикасаются к этому пеплу и к этой воде, они становятся нечистыми. Это что-то, что очищает нечистых и, и она, эм, метаме теорим она И от нее становятся нечистыми те, кто к ней прикасается. Которые были чистыми Даже мой шарабейну сказано, что он. Это была вот последняя ступень, где он. К этому он, он не смог э, это понять. А я знаю, шлой мамеллах, шлой мамеллах. Э, царь Соломон, он не мог этого добиться, хотя он был самым мудрым человеком э, во Вселенной. И только мой не мог понять э, все секреты, все, что э, э, кроется за парадум. Вообщем, Шампинкас, он выводит из этого, что то, что хорошо для одного человека, не значит, что это хорошо для другого. Что то, что метаге, то, что становится чистым для одного, для другого, это может его летаме, может его стать нечистым. Мы, каждый из нас должен знать, как и воспитание детей, и как, как отношения с другими людьми. Каждому есть свой индивидуальный подход. Сегодня я хотел немножко поговорить о этой мудрости Торы которые мудрецы, которые эм, наши хахамим, эм, которые докнулись да, в Тору, и насколько это эм, их эм, мысли, их знания, их мудрость, она эм, становится эм, частью Тора. В, эм, например, к Чабина эм, Брабдоев Вайденфельд. Uh, он был, эм, возможно, одним из самых больших расшивых хасидских шивы, он находится на моей улице. Эм, к нему привели одного молодого человека, который все больше и больше начал отдаляться от эм, пути Торы. И последнее, что ему пришло в голову, это, это стать, идти в армию что для некоторых может быть хорошо, но для него это было точно шаг в бездну. Это мы говорим о временах, когда не было никаких специальных отрядов для религиозных солдат. И для него действительно это было приближение к духовной бездне. И когда к нему привели, то Чебенарав уже через пару минут он понял, что тут уже ничего не поделаешь. Он уже решил и как бы тут... Эм, Он он не сможет его переубедить этого не делать. И тогда на прощание он сказал ему, что что ты являешься потомком большой известной династии из жидачев, э, хасидов, жидачев. Известная хасидская династия Ребес и ты мама, из этой семьи. Так что, так как ты находишься, ты являешься их потомком, их продолжением, ты считаешься как принцем. Да, это очень особенная честь. Не забывай, что у эм, твоих эм, адмойрим, у твоих э, Ребес, жидачев, у них есть Такая традиция, не говорить Таханун в пятницу утром. Таханун это молитва, которая немного, можно сказать, ну, не грустная, но это... В праздничные дни мы не говорим ее. И они считают, что в Шахарит в пятницу уже свет шаббата уже настолько сильный, что не только в Минху, а даже в Шахарит они не говорят. Так что не забывай, ты как продолжал... Продал... Житель, продолжатель продолжатель этой династии, этой традиции. Не забывай никогда не говорить Таханун в пятницу утром. Ну, окей, хорошо. Это его как-то вдохновило, что он принц. Он он такой, у него такой важный, такой ихус. Итак, он отправился в армию. В первой неделе уже была полностью катастрофически. Он это самое, ну, все, что связано было с какой-то... Тора, это было полностью вышвырнуто. Приближается пятница, он говорит, о, пятница уже надо же не говорить э, таханун, да, самое, пятница утром. не говорит, но как же он не будет говорить таханун, если он не молился неделю? Он не только это самое, не шахариет, не, 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 не ментхлавим, ничего. Как же значит, я не говорю, я, я, я не молюсь тоже. А что, надо как-то, надо молиться, чтобы не говорить таханун, да? Поэтому он встал утром, начал искать, где-то там бежать, куда-то менян, Все они начали смеяться, но нашел, и вокруг него все сказали Таханун, а он гордо говорит, я ожидаю, я, что я, я не говорю Таханун. Но потом он подумал, что, а в чем тут разница? Ну, как бы я всю неделю не говорю Таханун. То, что я сейчас я помолился с Миньяном, и мне сказал Таханун, но я всю неделю не говорю, потому что я ничего не делаю. Поэтому он начал потихоньку вставать утром опять же искать место и, и так вот это вот хохма это особая дальновидность чибина после этого он вернулся к нему и сказал что он э, это его спасло и он в конечном итоге сам стал марбит он стал э, нагад шир, давал чурим э, в э, известных ишивах эм, другая Другой пример, очень хороший, в, в одном большой еврейской общине было получено известие, что местный эм, король он, э, собирается посетить эту общину, почетный визит. И так как Раф, эта община, у него были хорошие отношения с этим королем, то эм, это была действительно большая честь. И все начали очень резко готовиться к этому подчеркновенному приему, Божественному торжественному приему. И все было покрашено заново, была, конечно, красивый эм, эм, портрет с эм, короля, на да, который у них было, они поставили в новую раму и начали красить все, и потолок, и стены, новые, новые зелонка, эм, занавески повесили и э, да, и все было все в драйли наконец-то приходит этот день и все когда э, э, они быстро должны закончить и вся община с главами ее и с равином в середине встречает короля. Они проводят его по синагоге, по главному залу. Когда, конечно же, главные его советники, там большой процент антисемитов. Это бывает, было, бывает. И когда они заходят в главный зал, то все поворачиваются и в шоке. они видят, что они картину короля... А когда они красили, они ее перевернули наоборот, чтобы не запачкать ее. И они забыли вернуть ее обратно. И она вот так вот, эм, наоборот, висит, ну как сказать, эм, лицом к стене. И... Его советники, это самое, злорадство они бегут, поворачивают, и да, да, это, это вот картина, вот смотри, видишь, вот так они у тебя, такой тебе почет, король, да, вам, ваше величество. Они вот так тебя, евреи, уважают, что они повесили твою картину лицом к стене. Ну, э, действительно, королю это не очень, как-то не понял этого юмора, такого, и президенты общины, все они начинают выталкивать Равина и говорят ну ну раф ты уже как то самое как то уже вы, вы, нас это самое спасешь да, вы... ну, раф очень хладнокровно он подош, подходит к, к, к королю и объясняет ему он говорит как, как, как вы знаете как мы с вами уже об этом говорили что одна из главных наших свод наших заповедей это цвели Все знают, что тфилин это наш союз, наша связь с Ашемом. Это что-то, что связано у нас полностью наши движения, наши действия, наши мысли на этом руке, на голове. Они должны соответствовать. И помните, что Ашем приходит Шаббат. Как известно, мы не одеваем тфилин. Почему нет? Потому что шаббат это тоже знак, это тоже союз, это настолько очевидно, ясно. У нас есть такая близость с Ашемом, нам не нужно других ä, напоминаний. Поэтому весь год у нас висит ваша картина на стене, чтобы помнить, чтобы чтить, конечно. Но сегодня, когда у нас такая честь, что вы пришли к нам, какие картины, зачем картины, вы же здесь. О это очень понравилось королю yeah, конечно все, я очень обрадовался um, это, этот ответ вот эта реакция это это очень характеристично к человеку который изучает Тору, то талмут yeah. это нужно ко всему относиться да, как к параду это все можно <coughs>, анализировать видеть и start, uh, um, тоже при, эм, продемонстрировать что-то. Сказано, что чтобы быть в сан нужно было, эм, чтобы э, знать и э, уметь э, переубедить человека, что шерец это, это не чистое э, насекомое, как сказать, маленькое животное, да? оно чистое. Я что человек, их э, нужно понимать, когда тебе хотят, э, чтобы никто тебя не... Ты, ты, ты сам это должен уметь делать, чтобы ты не смог, тебя никто действительно так обмануть. Да? Я думаю, что это наши, наш разум, наш, наш э, интеллект. Да? Мы постоянно должны... Весь анализ Талмуда, да скажет, что почему э, в, когда он, у него были диспуты с, диспуты с философами, с мудрецами Атена, с Афинов, Греции, то они сказали, что мы делали эксперименты, и мы знаем, что мы правы. Он говорит, нет, мы делали эксперименты, и мы знаем, что мы правы. И Рафхайкон объясняет, что наши эксперименты правы, потому что мы ни к чему не относимся как данному. Все постоянно э, анализируется и ничего не э, э, берется как это есть. Окей. К этому я хочу дать пример, который я сам слышал э, случайно на прошлой неделе, который еще относится к главе Койрах, но мне персонально это очень-очень понравилось, поэтому я хотел с этим поделиться. Я сидел на прошлой неделе в Бейтмедаш и недалеко от э, брата моего раввина э, Равдруг и он к нему подошел молодой человек он поделился одним э, комментарием своего отца Морда Хадру, который был очень известным даршин Маги Ти Речь идет о Талмуде Кедушин Лам идбету 32Б Где говорится о э, уважении родителей. Там один из мудрецов, Авими, его отец просит его попить, чтобы тот принес стакан воды. Авими действительно выполняет это, он берет воды, он подходит к своему отцу, но пока он его приносил, отец заснул, заснул, задремал. Что делать? Ну, можно поставить воды, воду и уйти. Нет, Авими остается там, согнувшись со стаканом воды около своего отца и ждет, пока он проснется, чтобы он ему дать, дал эту стакан. В это время, говорится в Талмуде, у него была специальная связь, специальная помощь с небес. Он понял что-то, что он давно, он, он, ну, многое время никак не мог понять. Что его беспокоило, говорит Раша, это Сафот. Сказано в Тейлиб. Мизмор леса ле, Асаф. Асаф был один из... Левитов, и он говорит мизмор, мизмор это песня, и что его беспокоило Адиме, что весь этот э, э, глава Тейлим, псалм, это весь этот псалм, он говорит о разрушении храма. Как же можно назвать что-то, что говорит о разрушении храма, мизмор, песня Асафа? это называется кино кино это плачевная песня, что-то какое-то горе горе для еврейского народа почитание, причитание да кино как мы говорим в тишебе нельзя сказать мизмолляса то его требует два объяснения что как он это объяснил ну, что он понял в этот момент одно это что говорится о разрушении храма а за что храм разрушать кто нарушал тору храм или мы. Вместо того, чтобы э, разрушить еврейский народ, Хас он. он свою, э, свой гнев, он э, его, э, как бы, он выходит на на, на, на что-то материальное, на, 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 на храм, на бет-эмикдаш. Храму не стал, на еврейский народ остался. Поэтому это э, повод, чтобы петь. И радоваться. Это один чат, один одно объяснение. То есть успевать второй человек, который я множество раз видел, слышал, э, рассказывал, но я никогда не понимал, что это значит. Говорит такой, такой пример Машаль. Приходит служанка с э, э, ведерком и пытается набрать воды из, э, в э, колодца. В какой-то момент ее э, ведерко падает туда, и она начинает плакать и горевать, что как же так, теперь у нее не осталось без своего э, сосуда этого э, ведерка. Следующий момент приходит служанка из э, царского дворца, и она тоже набирает воду. У нее совершенно другого, у нее э, серебряный такой э, красивый сосуд и она опускает его и в какой-то момент веревка рвется и также ее э, серебряное ведро это да, оно падает рядом с первым на что первая служанка начинает прыгать и танцевать и радоваться она говорит, о Сейчас, кто, кто бы вы, вы, вынул мое ведерко? Никто. Теперь они придут вынимать, конечно же, это дорогое серебряное ведро. И они тоже выберут мое ведро. Что это связано с нами? Говорит э, Медраш, что Ассав, он был от потомков Короха. Говорит, что о, сейчас, когда во время э, Медраш говорит, что Шеар, ворота, храма они опустились вниз земля их поглотила когда будет э, третий храм они опять же э, ашем их вы, э, э, будет вынимать из, 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 из земли что сейчас когда ашем будет ну, в какой-то будущем он, он, будет, он вынимать, э, будет вынимать ворота свои также он видит моего прадедушку Кораха, который тоже э, был приглашен землей. Окей? Okay? Поэтому измолен он радуется за, пред... за его предков. Так сказано, окей. Okay. Как можно здесь себя повести? Можно прочитать, сказать один печат, второй печат, очень хорошо, очень красиво и пойти дальше. Но и друг, он учил Тору как надо учить Тору. Он спро- спросил следующий вопрос. Ма кешер, какая связь между этим и другим? Если у кого-то что-то упало, и теперь у меня тоже что-то упало, я пойду подниму мою вещь, и, конечно, с удовольствием, я тоже подниму другую вещь. Теперь это мы понимаем про служанку. Но какая связь с корохом и с вратами даша? Корах в пустыне... И он без них там кричит, что да, мой шей МС, самое, что мой ше это истина, и твоя тоже это истина. И тут были врата в Этумикданш, которые тоже опустились. Когда придет время, Ашем поднимет ворота наверх, а Койрак там останется у себя кричать. Какая? Ваду. Да, в воду. Какая? 게... То есть, да, Ч... чего это вдруг не okay. okay. нужно его вынимать? Ну, в аду, да, да его сыновья выта- их вытащили, а, а он там остался. Так что зачем его вытаскивать? Кто его будет вытаскивать? Какая связь между братами и корохом? Такой хороший, простой вопрос. Uh-huh. Uh-huh. Ну, что? Значит, что когда нам дают какие-то примеры, какие-то аналогии, нужно понять, а что это значит? Отвечает Ремордор целый борт. Um, он говорит так что что такое ворота? Ворота, шар, ворота это, это честь этого сооружения. Сказано, что когда нужно было принести Мушлама э, э, ну, Меллах хотел открыть Бейт и Микдаш, ворота не открывались, пока он не сказал, что он, он сын Довида Меллаха и э, царя Давида. Шар, ворота это честь этого места. Это честь это честь дает э, храму бет Беттамикдаш это ме- э, ре- э, место, где стоит Арон Акодеш. Э, как называется? Арон Акодеш. Переносный. Ковчег, ковчег Заветок, да. где Тора находится. Койрах был, его э, должность была, он нес ковчег. ковчег. <свят> это честь ковчега. Он подарил честь, его несли. Не, 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 не на лошадях, не на, кар... на, буках, не на, не... на вагонах. Не... Да. И поэтому, когда Ашем начинает вынимать вещи, которые связаны с честью, поэтому, да, с честью Торой, тогда любой кто-то, у кого-то какая-то была связь с честью Торой, он заслуживает того, что его будут вынимать. Теперь, почему Авими в этот момент, когда он там стоял согнувшийся рядом с папой, который заснул. Почему он заслужил, что именно это он понял? Есть много вопросов, много дилемм, много разных вещей, о которых он мог бы подумать. Почему именно это пришло ему в голову, и ему помог? Владка Сядышмая. Отвечаю Морох и друг, что есть мецва, есть кого-то мецва, есть сама мецва, и заповедь, да? есть кого-то мецва, есть честь, есть все, что вокруг нее. Обычно человек может сказать, окей, есть киу мне нужно уважать родителей. Попросили попить, я принес, папа заснул, подставил на стол, мне занят, у меня много еще делал и пошел к себе. Нет, но есть честь медсе, есть кого-то митцве, есть что-то, что показывает, насколько это важно для меня. Это Авими. Авими пришел, он стоял там и ждал, пока его папа говорит, чтобы он мгновенно ему дал попить. Он, он, он получил э, просьбу какую-то, он ее хочет выполнить полностью. Поэтому, так как он понимал, что такое кого-то митцва, он понял здесь этот пшат, что это связано именно с кого-то. что когда человек, у кого-то есть какая-то кого-то Тора, у него есть действительно, он, он уважает, у него есть трепет перед Торой и перед храмом, тогда это ему дает связь с митцхью, с непцах, с вечностью. В Мой Шапира сказал, что нам нужно учиться, сказано Нужно учиться, чтобы делать Вся учеба, которую когда мы учим Тору, это чтобы ее исполнять, чтобы действовать если я учу что-то, я просто смотрю на что-то, я, я читаю что-то связанное с Торой, но это не приносит, я не думаю, а как это ко мне относится, а что это значит, а как нужно будет вот это делать, как нужно будет это исполнять, как нужно будет действовать здесь, тогда у меня нет вот этого уровня. Учиться, чтобы делать, чтобы исполнять. Если это, э, остается все в теории, и, может быть, нет этого как-то. Э, тоже интеллектуально меня э, это удовлетворяет, но это недостаточно. Каждое, что, что, что я учу, э, и тогда учеба это становится э, живой. И становится, я тогда буду задавать эти, эти вопросы, я буду стараться действительно понять, а что здесь сказано, что за этим кроется. Эм, так что не забыть о а, глубине Торы. Э, Знать, что есть индивидуальный подход к каждому. Да? Есть что-то, что хорошо для одного, не значит, что это хорошо для другого. Эм, Раф Мичибин да? помнит, что это есть хохма, есть э, мудрость. Да? Как этот эм, Раф, который спас свою общину с этой картиной. Есть хохма сатойра, и вот это эм, э, подход, как смотреть на вещи, как отвечать на них, это именно наш источник. Это только истории. Как есть такой, ну есть Раф, есть э, Раба. Есть э, была история в либеральной общине, что пришел э, утром один, э, жених, который женился в этот день. Он во время в начале шахарит он взял э, свою мешочек с твилином и перед всеми он бросил ее на пол, мешочек с цвелином бросил на пол все спохватили что он сошел с ума, видно у него какой-то слишком большой стресс они побежали к ним, говорят, что ты делаешь? он говорит так не сказал Равин ну либеральная община, так не сказал Равин, говорю, не может быть, сошел с ума ну подождем, Но пришел их Равин а наконец-то и они подбежали, говорят, что что это самое? Вы действительно сказали ему бросить самое, свой твилин на пол? Говорит, да. Почему? А что? Он говорит, ну, очень просто. Он пришел ко мне. Есть же традиция, чтобы жених постился в день свадьбы. Но это он не хочет, он не может. Он не может ему слишком на это долго, и не не хочет. Он говорит, ну хорошо, я скажу. Смотри, сказано в в законе, ну в Аллахе, что если твилин э, падает в, упак... в запакованной, в мешочке, тогда не нужно поститься. Он сказал, что, знаю, ну, что он бросил свой твелин, он сказал, что когда твелин падает в не нужно поститься. А что мне нужно будет поститься. Настолько далеки это, что мне тяжело понять. А, хорошо. Значит, в... В одной маленьком городке, Мезрич был большой пожар. И в тех местах, когда пожар, это ну, это просто ужасно. Все деревянные, все крыши, все дома. И все все домишки рядом с друг друг с другом. И занимает пару пару минут, и уже весь город горит. И одна еврейская семья, они еле-еле выбежали из дома. И... Еле-еле спаслись, но, но, к сожалению, все, что у них было, осталось там. И мама ужасно плакала. Маленький мальчик спросил, мама, почему ты так плачешь? Ну, ничего, все, как бы мы, мы же живы, мы остались живы. Она говорит, нет, ты не понимаешь. Там, в, в нашей комнате у меня было эм, дерево, семейное дерево. называется так? Фамильное дерево. Фамильное дерево, где наша семья идет из поколения в поколение, все наши дедушки, бабушки, прабабушки и так далее, все, 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 все были такими известными, большими раввинами. И, все. и теперь все сгорело, передалось из поколения генетическое в поколение. Генетическое дерево. Как? Генетическое, генетическое дерево. дерево. На что этот маленький мальчик сказал, мама, не плачь. С меня мы начнем новое генетическое дерево. С меня начнется новая династия этот мальчик был главным учеником Балшемтова Бер из Медрич Магит из Медрич Он действительно выполнил свое эм, обещание С него действительно началась новая э, династия И также каждый человек Каждый человек он должен думать что, О, Кто там, он из жидачев или из другого Или от кого-то, это не поможет ему а Главное, что он сам начал свою новую династию, это возможно только второй. Спасибо, счастливо.